1: 好，随口说美国，呃，那么现在是美国的西海岸时间1月6号，呃，那么现在这个时间点是绕不开美国疫情这个内容的，呃，所以我们这期来继续给大家聊。关于美国疫情的一些内容，那么为什么说是继续给大家聊呢？因为我们免费的节目是每周一期，那么实际上从美国的这个 Omicron 在美国的疫情的这个大爆发，我们前几天在会员节目以及在周三的直播当中都已经给大家做了介绍，基本上是紧跟着这个事态来向我们的听友，呃，主要是这个会员听友。做最及时的这个跟踪。那么周三我们做了一期的会员节目，名字就是《美国每日感染破百万》。呃，然后周一的会员节目里面分享了，呃，有一篇美国《华尔街日报》呃，我觉得非常重要的呃一篇文章哈，是说美国人在反省2021年那些共识的破裂，其中有一个非常关键的共识的破裂就是封锁。就是当初在2020年啊，美国疫情达到顶峰的时候啊、呃，那正好又是拜登政府上台，呃，民主党相比较共和党，对于疫情的管控是更为严格的啊，所以当时就是整个美国的共识就是要用封锁来应对这个疫情。那、啊、当然疫苗的开发也是另外一块哈、啊，但是主要的就是说行政的，从联邦到地方啊，就是用封锁来。应对这个疫情，但是到了2021年底，就是 Omicron 爆发，其实应该是爆发之前，美国人就在反省，就到底这种严密的封锁是不是应对疫情的最好办法？那么现在的反省的结论是，其实不是。那所以他提到，就是当初就最支持学校关闭的那些人员，都开始反省，然后现在这一批人是。呃，最支持学校应该保持开放的。那当然，我们其实，在 Omicron 爆发的，或者说在美国大爆发的就那个时间点，那是在去年，就是2021年的12月份，我在我的会员节目里面专门啊分享了当时官方的，就是刚刚更新的，就关于美国应对新冠呃的一篇报道。呃，我那一期会员节目的题目就是在美国感染了新冠要怎么处理啊？其中有十一个你必须做出的动作啊，包括了如何居家隔离、隔离几天，在这一段时间内，如果家人已经是打过两针的，那么他们作为密接者要不要隔离啊？这些都在我的，大家可以去找我2021年的最后几期节目里面就有这一期，然后。因为前一阵子我们自己也是旅行刚刚回来，也比较乱嘛，然后陆陆续续啊，最近是听到了两位。呃，我之前说就是呃，就是进入 COVID-19 很长时间，我那时候一直在说，呃，好像我身边没有说直接的朋友得新冠的，但是这一轮真的是非常汹涌，呃，就是 Omicron 这一轮，我现在身边有两个朋友得了这个 Omicron， 呃，那么这两位都是。就检测出阳性的一个在旧金山，一个在西雅图，呃，然后现在我们自己的群类哈，就是我们在美国的社群类也不断的就是承认自己，哎呦，比如说我今天看到哪个群说我们全家六个人，四个人被感染了啊，所以这一轮是非常汹涌。然后旧金山的那个朋友就他跟我说他得了，主要是告诉我说我的那一期节目非常及时呃、啊，他说他。得完之后不知道该怎么办的时候，我的那一期节目正好出现，啊， 1一个必须做出的动作，呃、帮他在茫然之中，呃，立刻就稳定住了，啊，所以这些是我、呃、这一阵子跟踪这个 omicron 在美国爆发的一些内容，那么大家在我的会员节目里面都可以听得到，呃，会员节目是两种啊，一种直接在我的喜马拉雅的我的名字下就有。会员专辑，哎、呃，大家可以点进去，啊、呃，这是需要购买的。所以现在美国就是这么一个状态哈、啊。这个有一个段子，我觉得非常形象，就是说，如果你现在身边还是没有朋友感染新冠的话，呃，那就说明你根本就没朋友，呃、这个我们现在我和叶子哈、啊，叶子身边还真就没有他直接的朋友。感染新冠，因为什么呢？因为其实就是我们这一代，就是他的朋友都是叫 local 的朋友，呃，就是在这个呃洛杉矶、南加州这个区域啊。那我的朋友，因为我们有社群嘛，就是说，如果跟我直接接触的朋友有的来自欧洲的，那那如果他在欧洲感染了，那那这个都算我直接的朋友被感染了。所以啊、呃，这个是一个段子，那也说明什么呢？也说明这一波的 Omicron 来势汹汹。好，那么我们来说一下这一期的话题，就是面对现在的状况，拜登政府准备如何应对？呃，他列了很多具体的就是拜登政府现在在做的事情，然后最终给出一个方向性的。就是到底应该如何应对这个病毒？是封闭还是开放？因为这个话题现在我们身边的人都在关心。就是在美国本地居住的人啊，非常多的家庭，他们是担心学校再度关闭，因为我们都受够了当初整整接近一年的时间，孩子在家里的那种状态，那么这个是几乎所有的家庭都受够了。啊，当然也同时担心说，哎，孩子送到学校去的被感染了怎么办？不是说没有担心哈，就是如果是两边跑的，那当然就更担心。就一旦再封闭，因为美国其实是在11月份刚刚开放了，就是中国到美国的这个游客啊，那我现在身边好多的听友都是在这一段时间进来的，就是一开放就进来。那当然这个。已经有了严格的条件哈，比如说你要两针。今天上午我还跟一个朋友在在聊这个，他说：“哎呀，他说他现在打的两针不在那个世卫组织的那个七种针剂里面。”我说：“那你这个没有办法，那现在规定就是这么规定的啊。”所以到底是封闭还是开放啊？无论是 local 的朋友还是。我们叫做国际上的朋友啊，就是两边走的朋友都非常关心。那么，其实我在去年年底啊，就是我从肖威回来啊做的那一期，美国人在反省2021年的好几件事情啊，七件事情，叫做当初共识的破裂。呃，当我看到那个反省的时候，我就更加肯定了，我说美国不会再封闭了。就我们都经历过封闭哈、啊，就是应该说美国封闭的时间要比任何国家可能都长。你就算这个小孩在家上网课的时间，你就知道美国不是没有封闭，美国是曾经有过这么漫长的时间的封闭，孩子没有去上课啊，就是或者说没有到学校去上课。餐厅没有开门啊，所有的娱乐设施全部关门，而且这个时间是非常之长，这个时间是接近一年。那么这种封闭的情况造成了什么后果呢？就是造成了现在这种经济上的后果：高通胀、结构性失业。这一轮在美国的就业市场被称之为叫做大离职潮啊，它不是大失业潮，是主动离职。那有的是因为就是健康的因素嘛，那有的是转换了自己的人生目的啊，突然间在家想通了，呃，希望说能够就换一个赛道啊，那么这就造成了美国现在结构性失业非常的严重，很多的岗位是招不到人，然后整个的链条就脱节了，呃，这个在学校、在医院、在运输环节全部暴露出来，造成了这种高通胀，这种现在的状况不是你发钱。能够解决的啊，甚至都不是你这个疫苗出来，甚至是就是特效药啊。现在特效药马上出来了，我在周三的会员直播里面就说到，特效药按照拜登政府的计划是六月底有一千万盒能够出来。那么这个现在在 CDC 在批哈，嗯，因为它有一个紧急使用或者是叫全面使用，它有一个。就 CDC 在批的，在批准的一个过程，然后他要看呃那些已经测试的人的，就是叫做双满检测的这个报告，呃，应该批的比较快，因为这个药现在已经出来，而且第一批的这个效能已经出来了，就是它的功效是包括 Omicron 在内的百分之九十几会被治愈，呃，因为这个是呃这个药是辉瑞的药。在此之前有默克的药，默克的药好像只有百分之三十几，但是辉瑞的药是非常好的。这种叫特效药，这不是疫苗哈，是你患病之后治疗。就是最终人类一定是会用科技力量来战胜这个 COVID-19， i t 就是这个新冠病毒。但是现在开始到了考虑后疫情时代的这个问题了，就是如果战胜病毒之后的这个社会。是这么一种社会，高通胀、结构性失业，那么美国你要怎么应对？可能这个比疫情更难应对，所以这个是美国人现在在反省的。所以我当时就非常肯定说，呃，因为这一阵子大家都在探讨嘛，哎呀，如果小孩子再放在家里再上网课怎么办啊、呃？因为很多的大学已经越来越多的大学开始又恢复成网课，所以大家都担心这个就 K 到十二年级。怎么办？那我当时的观点就是，我说个人观点哈，我说你，我说我认为应该不会再分别，然后这一阵子也在看这些资料，那越来越多的资料来证明我的观点啊，包括今天要给大家分享的这篇文章这当然是一个《华尔街日报》的一个报道啊，它不是一个观点文章，它实际上是把拜登政府最近做的一些事情全部列出来。那么它的题目是。就是正在转变的拜登，让美国人做好准备，将 COVID-19 视为生活的一部分。呃，为什么在拜登前面要加一个定语叫“正在转变的”？因为拜登作为民主党啊、呃，也是在疫情在美国爆发之后上台的这个新的美国总统。那么他当初是强烈支持封闭，而现在他让所有的美国人做好准备，也就是说。将与病毒共存。呃，它的副标题就是在 Omicron 激增之前，总统曾在七月份表示，美国比以往任何时候都接近宣布我们战胜这个病毒。呃，那么这篇文章就是在今天下午三点钟发布的啊，所以也是新鲜出炉啊。呃，他说，随着 COVID-19 病例在美国的蔓延，啊，当然最高分是一百零八万，日增一百零八万。当然，那一天是新年的，就是开价之后的第一天，它其实有重叠了前面的，所以应该是按照七天平均比较，能够代表日增到底多少哈、啊。那么，随着 COVID-19 病例在美国的蔓延，拜登总统和他的政府正在准备让美国人接受这种病毒成为日常生活的一部分。这个与一年前他上任时承诺控制这一流行病有所不同。那么，在拜登先生的信息重新校正之际，就是他在他的说法在调整的时候，美国啊正准备迎接由大流行造成的另一轮的破坏，就是这一轮的 Omicron 对于社会的冲击。越来越多的学校暂时恢复了虚拟教学，那就是在线授课啊。许多企业因员工的短缺而紧张。这两种情况都是由于高度传播的 Omicron 的变体引发的感染。周三就是昨天啦，有接近 1,700 个美国航班被取消，这是连续11天取消了 1,000 多个航班啊之后，就航空公司的一种状态。然后很多州警告说，持续的检测短缺可能使人们更难返回工作和学校。嗯，美国现在是这样子，就是有一些就不打疫苗的人，你必须有72小时的。检测报告，你才能够重返哎学校以及工作岗位、哎、那么这个当然是对成年人的要求哈、啊。那么由于检测量的激增，那造成的一些检测工作的一些滞后，那有些人可能就因为拿不到这个报告而很难重返工作啊。这个是各个好几个州提出了这个警告。拜登先生和他的高级助手一直试图消除这种疾病啊，尽管病例激增让很多美国人对州和地方。啊，对于口罩和学校不断变化的要求感到困惑。啊，这个什么意思呢？就是你看，我们现在就这几天我们才收到的通知哈、啊。叶子对于这个通知也很也很纠结。当然，学校严格管控是是对的啊，但是现在呢，就每一个家长提出的要求。对于这个管控的程度都是不同的。那学校其实也很难做，因为我们读的是私立学校。那公立学校当然就遵守政府的那一套。那私立学校呢，有的时候它会比公立的学校宽松。比如我们当时就是提早开学的，所有的公立学校还在说呃封闭的时候，我们私立学校已经开学了。然后很多家长还说，哎呀，还是读私立学校好，这么快能够把孩子就放到学校去。但是呢，在某些方面，他因为私立学校对于这种管控也是非常严的，比如他现在就要求学生必须戴两个口罩上课，什么意思哈、啊？他说你要么戴那种 N 9 5的口罩，要么你就戴两个口罩。那么如果是大的孩子，就比如说上到高中，那可以 N 9 5就 N 9 5都是成人的那种口罩嘛。那如果像我们家令才二年级的，你给他 N 9 5就是我们家原来留的。这个 N95 它是不能带的，因为都是成年人的啊。为什么说我们家留的 N95 啊？就是现在美国市场上有专门卖对于就小孩的小的 N95 的口罩，我估计也是中国生产的啊，还有各种颜色、啊，搞得很花俏。呃 ，N95 的口罩大概在美国卖七十几美元，五十个啊。那叶子就认为这个就成本就很高，因为小孩子啊，他打个喷嚏。每天肯定是要扔掉一个口罩的啊，甚至每天要扔掉两个口罩啊，所以他说就是这个，当然我们家庭是可以接受了，呃，但是他说呢，有一些家庭孩子多的，那这怎么办？如果全部是要求 N 9 5口罩是吧？然后你两重口罩，实际上呼吸是非常困难的。我今天还在问，是两个孩子已经戴两重口罩两天了，第二天我问他们，我说，诶，我说你们戴。两个口罩会不会觉得呼吸困难 ？Lin 是告诉我说，他说是啊，当然咯，当然不舒服咯。啊。这个这个回答已经就让我比较难受了。优 u 的回答让我更难受。优 u 的回答说不会呀、啊，他说口罩你如果戴一个小时，你会觉得不舒服，但是你如果一整天都戴戴下来，你不会感觉到不舒服的啊。这个回答让我更加难受。呃，疫情改变了我们很多哈、啊，甚至我现在出现在公众场合。我都下意识的去感受自己有没有戴口罩，这个就是叫做啊、呃，这叫改变吧啊，所以这就是回答刚才的啊，什么叫做尽管病例激增让美国许多美国人对州和地方对于口罩和学校不断变化的要求感到困惑，啊、就是就是这样，我们并不知道明天会不会被学校关闭上网课，会不会要三重口罩，会不会要一定是两重口罩都不行，一定要 N95 的。是吧？这个我们都不知道，所以我们现在感到困惑。那、啊、所以大家在讨论到底美国有可能是往封闭的方向走，还是往开放的方向走？好，那么白宫的官员否认了封闭的必要性，并督促学校保持开放。这个现在就是拜登转变后的态度。政府试图在总统路面和与高级官员的简报中传达，许多美国人将感染 COVID-19， 但接种疫苗的人并没有理由恐慌。你可以控制 omicron 将对你的健康产生多大的影响？拜登说：“我们在美国各地的工作场所，包括白宫，接种了 COVID-19 的病例。但如果你接种了疫苗并加强了免疫，你就会得到高度的保护。”是的，这就是现在，就是应该说整个美国社会吧，包括了白宫，包括了地方，包括了医疗界，呃，是的确是在就是督促大家接种疫苗，并且打加强针。加强针对于 Omicron 的这个抵御有百分之七八十的，而两针呢，现在抵御力只有2 5之二到三十。所以，我们现在看到身边有的人是打了两针还被感染是的，因为从两个方面说哈，第一啊，可能是 Omicron 确实是突破了原来这几种疫苗的防控；还有一种就是打了两针，按照这个时间。来看啊，我们是打了三针，打了三针跟距离两针之间要隔六个月。但是我为什么跑去打第三针？就是说你本身到了这个时间，第二针也在衰减啊。当时给的数据是第二针就要衰减到百分之五十，然后再加上这个 omicron 对于这个原先疫苗的一个呃，它叫逃逸啊，那可不是降到二十几，那么降到二十几那这里面就会大量被 omicron 感染。所以现在美国政府就是努力的推动大家去打加强针。呃，拜登先生的一群前健康顾问呼吁总统走得更远，呃，应该制定一项新的国家战略，以防止病毒继续存在。在周四发表的《美国医学会杂志》上的一系列观点文章中，一些在总统过渡期间为拜登先生提供建议的健康专家概述了。在接受病毒持久存在的同时，减少病毒传播的潜在下一步措施。他们写道，拜登政府应确定需要采取紧急措施的呼吸道疾病的住院和死亡水平的这个法子。作者还提出，政府应该采取的措施以更好地使该国应对可变来挺疫情，例如扩大疫苗的授权范围，以最终让学童。逐步接种针对新变种的疫苗，使低成本的测试更广泛的获得啊，升级通风和空气过滤系统，并向公众提供 N95 口罩。而这个他非常快速的掠过这么多个建议哈，其实可以呃一条一条给大家稍微展开哈。第一个就是扩大疫苗的授权范围，因为原先是指到成人，就第三针指到成人。他现在要往下。现在美国是这样子，五岁以上可以打两针啊，这个是已经通过了。呃，这个所谓通过不通过，并不是说法律或者是呃这个 CDC 的什么要求，是基本上现在就是说，就是这个疫苗是只要它过了这个双盲测试啊 ，CDC 这边的批准时间是非常快的。但是有一些你还没过的，你没有办法投入，比如说零到五岁的，他他就没有办法投入。因此呢。呃，他现在这一块就是说，就 push 厂家和 CDC 加快对于学童，就是孩子们的一个加强针，比如说5到5岁以上的，那就全部要加强针了，因为17岁以上的现在全部加强针了，呃，就可以打加强针了哈。当然你不打呢，是就也不违法，但是呃，反正各种舆论都在制造这种氛围啊，就是希望你你打。那而0到5岁现在是没有针可打。那所以要加快这个进度，让至少零到五岁的孩子可以去接种两针两针也是反复。然后还有就是说，因为新的变种的来临之后，这个各个厂家都在研制针对新变种的这个疫苗啊。也许比如说三月份出来的疫苗全部是针对 omicron 的是吧？当然你针对完 omicron， 它还会再变是吧？今天我刚刚看到则。截图哈、啊，我现在还没有找到它的出处，但是说这个流感和呃 COVID 19什么病毒结合，我现在还没有验证这个真实性。但是总体来说， Omicron 绝对不是这个病毒的终结的版本啊，它一定还有下一步更更变化的版本，也许它的传播力会更强，然后它的毒性会更弱，因为总体上现在是沿着这个呃。这个方向在走嘛？病毒最终它也是要选择跟宿主去共存嘛，它也不是想把宿主搞死，是吧？那所以这个就是不断的要研制这个针对新变种的这个疫苗。然后什么叫做使低成本的测试更广泛的获得呢？就是家庭测试。现在我们在 C V S 上就有卖啊。我们上一次优娜是呃，实际上是感冒在咳嗽，我们就开了，它是。一盒是两两个测试，呃，一测试是不是阳性就出来了？那就这个东西呢，是不是再便宜一点，呃，能够发放到各个家庭，然后升级通风和空气过滤系统？那这个是指这种酒店，呃，其实这个这个事情我我们原先做过哈，就是就是在国内我做的，其中有一个产品其实就是在通风系统里面装杀毒的。呃，设备，因为现在，比如说是大型酒店啊、呃，或者是是会场，你怎么来解决这种就整个系统通风的问题、中央空调的问题？那需要在中央空调里面装杀毒的这个设备，啊，就这个是系统的升级改造。还有一个就是，你不是现在要求呃 N 9 5的口罩才是就是达到标准的口罩吗？那你发呀。所以现在已经。在研究啊，就是很多的议员已经向各级政府提出来，要把 N95 的口罩发到家庭这些都是目前拜登政府在推动的一些措施哈、啊。当被问及这些建议的时候，白宫新闻秘书表示。啊，拜登先生最终目标仍是战胜病毒，但他表示，政府现阶段的重点是减少住院的人数和死亡人数，并制造更多的针对新的这个新冠变种的疫苗，然后再生产这个特效药。他说，现在已经提供了19种治疗的方案啊。然后他提到这个学生接种疫苗的问题，就其实这里面是呃说强制可能太百分百。啊，因为强制就是所有人必须嘛，但是按照现在的学校的哈、啊，就是他几乎是学校就是建议你全部接种啊，然后学校定期的是有接种站的人到学校定期接种啊，就是就给你全所有的小朋友都接种。那么这个呢，有一些地方是叫做类似强制啊，有一些地方呢学校并没有这种要求。那这个决定权，白宫新闻秘书的说法是，这个由当地的学区去决定，这个是对的哈，因为美国的就是这种社会管控、啊，它的权利是在下面的。你这个州，你这个城市，你要怎么管控，是是你们来做。当然 ，CDC 会给出这种建议，政府的一些努力啊，例如针对检测呈阳性的人的新的隔离指南，导致了一些新的不确定性。这个要解释一下，就是现在他把十天缩小成五天，但是这个最近一项的民意调查表示55 ，百分之五十五的美国人不赞成拜登先生对于这一流行病的处理，就是把十天缩减成五天。这个呢，当然是有利于缓解那个供应链上的问题，是吧？你原先感染了啊，这个吊车啊，这个司机感染了，检测成阳性，你要休息十天。但问题是没有人补上来，那这十天就空着了。他当然这是给出科学依据的哈，就是按照现在的 o m i 奥 r o n 的感染，就是它其实五天这个就不具备传播性了。所以而且美国现在的 o m i 奥 r o n 的好像是九十七啊，就是一月二号往前推七天，这个所有感染的这个新冠的人里面，一百个人里面九十七个人是 o m i 奥 r o n 然后再往前，大概是12月25号啊，当时好像是五十几，然后12月十几号是二十几啊，你看哈、啊，就一个月的时间，就是这个 Omicron 把整个新冠的，就是 d a t a 就已经全部排除在外了。所以，我们那个在西雅图的我们的呃朋友、啊、他是中中招了嘛，然后他今天说这个。呃，稍微比较能够缓解他的心情的，就是有人告诉他，如果你中的是 Omicron 那么这是属于叫做又有免疫能力。大家知道，中完之后你是有免疫能力的哈。呃，这个其实疫苗也是起了这个作用。然后呢，这个 Omicron 毒性又低，基本上你没啥反应。呃，他说有喉咙有点难受，然后休息几天就没事了。然后他又有一个长期的，就是就是对抗那个。Delta 的那种毒性高的呃新冠呃，然后他说这个这是唯一值得宽慰的。那么也就是说， Omicron 呢，它的传播力是极其之快。你看，就这么不到半个月、一个月的时间，九十七全部是 o m 奥密克戎啊。所以呃，美国新的这个新隔离指南把十天缩减成五天啊。当然呃，现在这个不断推出新的这个不断变化的一些政策。然后，哈佛这个公共卫生学院的这个健康传播学教授就说：“他说，拜登政府于疾病控制与预防中心就是 CDC 了，在发布建议的时候，需要向公众公布更多的背景信息。他说，有的时候一些新的建议啊，让人们感到困惑，是因为政府没有充分解释其事先的推理。然后，他表扬了这个美国公众，他说：‘你必须赞扬美国公众。’”呃、啊，他们可以理解科学和证据正在发生变化。啊、你看哈，我说的还是前几天的数据哈、啊。这几天周三啊 ，CDC 的数据是七天平均值上升成每天约4 9九万一千七百例啊，这个是比较准确的。就是我们说日增多少，它现在美国的都是叫做往前平均七天，因为什么呢？因为有的时候遇到节假日啊，它就就检测的能力跟不上。它会积压到第二天，这里面会造成一些数据的起伏，所以呢，应该是往前七天做平均。那么现在周三就是昨天，往前七天的数值是4 9九万一千七百例。然后，然后随着病例的增加，白宫也因快速检测的短缺而备受煎熬。拜登先生和他的助手们指出，政府正在采取措施以增快家庭测试的可用性，并为他们更新。大流行时代指南的方法进行了解释啊，然后特别交代，他说我们不会通过信息传递或者政治担忧来推动我们该如何应对这一流行病的决策。在上任第一年的大部分时间里，拜登先生把联邦政府置于大流行应对的中心啊，从增强疫苗接种到扩大检测能力。由于去年上半年许多 K 到十二学校仍处于关闭啊，他。公开的与无视戴口罩的规定和其他流行并限制的共和党州长进行了斗争，并且为教师工会辩护。这是拜登在上任第一年的时间里做的事情。归结到一句话，就是说，拜登把联邦政府置于什么？置于大流行应对的中心。这个话就是很多国内的人听起来有点不太能理解哈。呃，这就像当初。大家不太能理解，说，哎，这个凭什么川普不应该为呃这个 COVID-19 在美国的管控负负责啊？美国是这样子，联邦政府的权限是几乎是对外的啊，它更多的是，比如说是三军总司令，呃、啊，更多的是像美国的国务院啊，它是就是类似中国的外交部，但是在美国它叫国务院，因为内务。啊，内务全部是各个州的权利啊，各个当然州有的时候也没有权利，就是是下面的权利，是当地政府的权利。所以应对就是比如说当初啊，在纽约啊，公交车是不是要停，学校是不是要停啊？包括现在他说的这个学生要不要强制打疫苗，这个都是当地学区。你想想看，州都没有这个权利，就是学区来定。而拜登现在呢？因为他是在那个特殊时期上台的，那么他的任务就是要控制疫情，因此他这个联邦政府做了很多，就他把自己的工作大部分是投入到了应对疫情上来。嗯，所以这个是要像不了解这个，其实美国的结构和制度是这样，所有西方的结构和制度都是这样，啊，包括东方的。应该说，所有民主国家的制度都是这样，就是整体的权力是下放的。但是拜登因为他特殊的原因上台，所以他加强了这一块的，我们可以说叫中央集权吧。哎，那么拜登是继续向各个州提供联邦的支持，他更多的是用就是支持的方式，呃，比如说他通过的，啊、呃，包括近期的叫做基础设施建设。啊，之前的什么 3.5 亿的，包括川普之前的什么 1.5 1.7 这些都是联邦在向各个州提供资金啊。所以拜登是继续向各个州提供联邦的支持，就是他即使是在这种情况下，他也不能够去改变地方的这个这个政策。嗯、当然，这个地方的政策如果管控如果管控不力，由当地的人民去对于这个政府。就是呃这个，比如说州长，你看纽约的州长和加州的州长都被弹劾过，然后纽约的州长被弹劾下台了，呃，加州的州长是没有啊，就是没有下台，那就是因为说你在疫情期间，大家觉得你处理的不好，下台也是由民众投票让他下台，呃，所以这里面呃，因为政体不同啊，所以要跟大家解释一下，拜登是继续向各州提供联邦支持，以应对 Omicron 变体的影响。部署联邦紧急事务管理局以协助重灾区的医院系统，但他在制定有关口罩和学校大流行政策方面听从了州和地方官员的意见。那其实还是就是把这个放权放给地方和呃州和地方官员哈。他的政府对于工人提出了一系列疫苗接种的要求，其中有一些因法庭纠纷而延迟。对了，这这里面要说一下，总统的权利有些本身权利不在他手上。就是是地方跟州的权利，他这里面当然写的很客气了，他说听从了，实际上他不听从也没有用啊，这就是州和地方的权利。然后呢，他有他还出了一个行政令，就是让所有的就五百个人的这种私营公司啊，当然美国都是私营公司啊，这个就是五百个人以上的就中型的公司，全部要他通过了一通过了一个行政令。总统是可以签署行政令的啊，这个行政令是要求，就是我刚才说到的，就是你必须打完两针，才能够去工作，或如果你不打两针，好， 7 2小时的这个阳性检测，才能够上班。这个是他提出的，他已经竭尽所能往下面这个施压，这个管控就是严厉管控了。但是呢，法院不同意，有些人就告他，然后有一些法院受理完判，总统败诉。说你不可以要求这个这个功能啊一定要接种，那有的人家有宗教信仰是吧？人家就不接种，也不去检测，那人家要不要上班是吧？所以这个就是法院明判败诉啊，当但当然还在纠结，就是说啊，那这个政府在提出怎么样怎么样，所以这叫推迟了。拜登先生继续宣传这些要求，但最近。更关注未接种人的、未接种疫苗的人的危险。是的，现在我听到拜登最近说的最多的就是一定要去打加强针。当然，这个话是对成年人说的哈。拜登先生的高级助理认为，大流行与前一年处于不同的阶段。美国现在有超过两亿人是完全接种了疫苗，并且注射了近 7,200 万次的加强针。但他们也督促人们保持警惕并接种疫苗，就是剩下的就是没打加强针的继续打。那么美国 3.4 亿人嘛，是吧？还有一亿多人还没接种，当然这里面包含了小孩零到五岁，他是药还没出来，就是还没有通过全面或者说紧急的使用啊 ，CDC 的这个检测。拜登政府的高级健康顾问还表示，这种病毒不太可能很快根除。并更加重视防范对经济和社会的进一步破坏。白宫已经多次强调 ，K 到12岁的学生应该留在教室里。白宫 c o 科菲莱廷的协调员说，家长们希望学校开放啊，这个绝对是所有家长的心声哈、啊。专家们明确表示。面对面的教学有利于孩子的身心健康和继续教育。然后说，总统再清楚不过了，这个国家的学校应该保持开放。CDC 上周彻底修订了对于 COVID-19 呈阳性的人的指导方针，将他们建议人们在感染后隔离的天数从10天减少到5天，前提是他们在不使用药物的情况下， 24小时内没有发烧，他们的其他症状也有所改善，就是在。你的症状退掉之后啊，而且在你的感染这个感染的怎么计算，大家去听我会员期的那一期节目就非常清楚。什么时候开始算第一天啊？比如说你今天出现症状，两天之后去检测呈阳性，那么这个第一天啊，不管是之前的十天还是现在的五天，这个第一天从什么时候开始算？既不是。检测出阳性的那一天，也不是你感觉有症状的那一天，而是你感觉有症状的前一天。也就是说，如果按照现在五天，比如说我是周二感觉有症状，周四今天去检测阳性，那么第一天是从周一开始算，然后到了周五，如果你的症状退了，你周六就可以上班了。呃，这些细节大家去听我会员期的节目哈。当然，这个五天这个时效，呃，被一些公共卫生专家批评。他们说，在没有 COVID-19 检测呈阴性的情况下，在第五天就结束隔离，可能会进一步传播冠状病毒。因此，有些人可能具有传染性。那么，该机构周二更新了其建议，称想要接受检测的感染者应该在五天隔离期结束时进行抗原检测。如果啊，继续是呈阳性，那么应该隔离到第十天。如果检测呈阴性，就可以结束隔离，但应继续在其他人就是公众场合戴口罩五天。该机构没有说人们应该回去工作或者恢复社交之前进行快速检测啊。这里面又是一个星期二，又更新了那个指导方针、啊、所以说这一阵子是一直在变哈，它、啊、这什么意思啊？就是说，是的，我五天还是不变，但是你要去测一下。如果你是阴性，你五天可以去上班；但是如果你是阳性，你要继续隔离到第十天。那这个第一天还是从我刚才说的周一开始算哈，就是是继续到第十天。然后呢，对于已经检测成阴性的，他解除隔离还要戴五天的口罩。那么这个关于这个阴性、阳性。我那个会员节目里面也说的非常清楚，因为呃，其实感染新冠之后的，其实蛮长时间你检测出来都会是阳性。按照之前的说，十天或者十四天，十四天之后，其实你去检测还是阳性，所以他告诉你你没有必要去检测了，直接就是症状没了，你就没有传染性了，直接去上班吧。啊，这个就是美国的一个指导方针哈、啊。政府通过拜登先生和他的卫生团队每周进行的一次简报。并通过增加白宫 COVID-19 应对小组举行的简报的次数，加强了围绕大流行的沟通。在此期间，总统常常向公众发表讲话。总统先生的首席医疗顾问福奇啊，福奇其实已经好几任的叫总统首席医疗顾问了哈。福奇仍是国家电视台的常客，并经常利用公开露面的机会来强调大流行是怎么演化的。福奇博士周三表示，初步的证据证明。奥密克戎的变体严重程度是低于之前的毒株，但他表示，庞大的病例数量可能会再次使医疗系统不堪重负。呃，福奇博士说，最大的警告是我们不应该自满，所以不要将此视为我们可以撤回建议的信号。呃，这就是这篇文章的内容啊、呃！这篇文章用了非常多具体的这个措施做法，来告诉大家现在美国应对这个疫情的一个方向。什么呢？第一，就是加强疫苗，包括加强疫苗在内的诸多。应对这个这个疫情的方法啊，包括扩大疫苗的人群，这个加快新疫苗的速度，低成本的检测广泛应用，通风系统提供口罩，这些这里面有封闭吗？没有封闭，而且总统明确表示学校不能停课。然后包括他新的指导方针从十天缩减成五天，就这个动作也表明了目前拜登政府。就应对这个疫情的方向，这个是比如说你原来十天啊，现在变成是十五天啊，或者是什么二十加十啊，那这个方向就是往封闭的方向走，是吧？但你如果是十天缩减成五天，那么再按照他的他的感染，为什么说要告诉你怎么算呢？这个这个是自己算，他不是把你放到某一个地方，他给你算，不是的，你自己算啊，我什么时候有状况？前一天算第一天啊，然后包括了你检，如果是先在检测，比如说呃没事啊，公司一起去检测，那我一起去吧。哎，检测突然间是阳性，检测出阳性之后的第三天才有症状，那么这个时候是从你有症状那一天开始算啊，他这个做的非常非常细，但是总体来说，嗯，还是缩短的，这个方向是缩短的，缩短隔离期，开放学校，加强疫苗。这就是现在我们说就是正在转变的拜登，因为他原先是就按照他原先的思想，应该是十天不够十五天，呃，现在是往回缩了啊，所以这个是从这里面也可以看出，在二零二二年美国将会如何应对科威莱廷，不管它变成什么，好吧？那这期是非常详细的介绍了美国当前的状况，呃，也说了非常非常非常多的、啊，其实是。会员节目里面的一些要点，呃，在这个节目里面都穿插，呃，有提到啊。但是大家如果要紧密跟踪，那还是要去订会员节目。呃，二零二二年从这个开局来看，也是不好过的一年。那我希望我的节目能够陪伴大家，呃、特别是有一些孩子在美国，嗯，父母在。或者家人在国内的，呃，你们看了太多的这种非常非常严重的报道，你们非常担心。呃，但是我呢，就把我的日常，一个是我个人的家庭生活，那包括我在周三直播的时候，第一张照片就是铺出周二，呃，我们三个听友，当然现在都是朋友了，来我们家里烫火锅，呃。很难得，我说这真的很难得，因为周一那天是爆出108万嘛，是吧？周二我们还在烫火锅，但这就是我们的生活的现状，呃，希望减轻大家对于美国的一些那些过于的担心。那么，当然个人的这个视角是呃，一定是不全面的，所以我给大家列大量的这种呃，叫做公众报道啊、呃，这些主流媒体的。呃，对于这个疫情的全方位的一些报道，这里面有数据，有政策啊、呃，有具体的卫生安全专家他们怎么说的啊、呃？那么希望这些内容能够给到大家一些帮助，能够陪伴大家，好吧？那么这期节目就到这里，谢谢。